0: David. Was würdest du sagen, ist das Videospiel mit dem geringsten Gameplay-Anteil, das du bisher gespielt hast?
1: Uiuiui. Ui, ui. Mit dem geringsten Gameplay-Anteil. Oder dass du
0: zuletzt gespielt hast, meinetwegen auch. Ja. Eins, was dir einfällt.
1: Ich habe jetzt ähm, spontan irgendwie an Kojima denken müssen. Äh, also, ja. <lacht> wobei das jetzt nicht stimmt, aber also, da sind ja auch schon immer sehr viele elaborierte Cutscenes drin. Aber ich würde mal behaupten, dass es wahrscheinlich äh, Detroit Become Humanist. Ah, okay. Von Quantic Dream. Ähm, wo natürlich auch Gameplay war, aber ja. in einem sehr beschränkten äh, Umfang, meiner Meinung nach. Ne? Ja, aber, aber du
0: machst das jetzt nicht nur als Ratio äh, quasi Spiel-Cutscene fest, ne? sondern da nee, geht es nee, auch nee, noch nee. um andere Dinge
1: so ein bisschen. Definitiv. Also, da reden wir natürlich nachher noch äh, Weitaus tituliert natürlich. darüber, aber äh, man kann natürlich auch sagen, es kommt auch darauf, sehr viel darauf an, ist es jetzt quasi Skill-Based-Gameplay oder, ne, oder eben nicht. Ja, ja. Und ähm, ja, ich meine, so eine, so eine Quick-Time-Action-Geschichte ist halt nicht wirklich Skill-Based. Also kann man sich auch drüber streiten, aber
0: Tja. <lacht> gut, darüber streiten wir uns auch noch, aber oh, äh, ja. später. <lacht> genau, also um das schon mal ein bisschen Anzureißen. Wir wollen uns heute so ein bisschen über ein Thema unterhalten, was, glaube ich, in vergangenen Folgen immer schon mal anklang. Ne? Wir reden da öfter mal mhm. drüber so über Storyabschnitte, Cutscenes, Geschichte und das steht immer so ein bisschen kon- in ton- Kontrast bei uns oder auch öfter so nicht nur bei uns, äh, zu Gameplay, was auch immer das sein mag. Ja. Und ähm, wir dachten, wir machen heute einfach mal eine Folge daraus mhm. und nehmen das mal so ein bisschen auseinander. Sprechen mal darüber, was ist eigentlich Gameplay, was ist Gameplay für uns? Was bedeutet das dieser kon- komische Kontrast zu Geschichte, zu Erzählung? Wie geht vielleicht beides zusammen? Wo geht vielleicht beides gar nicht zusammen? Was haben wir lieber? All das gleich. <lacht> genau. <lacht> und vorher, Meru Ja. Ähm werde ich dich gleich bitten, doch zu erzählen, was du so gespielt hast in den letzten zwei Wochen. Aber noch davor oh äh, sage ich jetzt noch was kurz. Äh, ähm, also alle paar Folgen machen, machen wir das ja mal. Ähm, wir sind, weisen ja immer schon am Ende einer Folge darauf hin, dass, liebe Hörende, ihr uns gerne ähm, bei Spotify folgen dürft. <lacht> und äh, uns natürlich auch beim Podcastdienst eurer Wahl gerne möglichst gute Bewertungen zuschiebt. Das äh, wirkt Wunder für die Sichtbarkeit dieses Podcasts. Ähm, ja, das ist immer so das Einzige, worum wir bitten. Ihr wisst, wir machen das hier alle nicht für Geld und aus Bock. Aber natürlich mögen wir es trotzdem, wenn das möglichst viele Leute hören. Deshalb äh, einmal die Ansage jetzt vorher für alle, die keine Abspende hören, wenn ihr neu dabei seid oder wenn ihr schon länger dabei seid, ähm, ja, lasst uns schöne Bewertungen, da schreibt uns vielleicht was Schönes, wenn es euch gefällt. Wenn es ja. euch nicht gefällt, schreibt uns vielleicht eine Mail. Und vor <lacht> allen Dingen abonniert den
1: Podcast, damit ihr auch mitbekommt, wenn denn die neuesten Folgen kommen. Das ist ganz wichtig. Genau. Ja, so genau. Achso,
0: und für alle, die uns schon mal Mails geschrieben haben, wir ja. sind ein bisschen lahm beim Beantworten. Es tut uns Stimmt. leid. Wir schreiben euch noch. Echt. Also, ja, ja. sorry, aber kommt noch.
1: <lacht> Gut. Genau. <lacht> so, Meru. Ja, bitte.
0: Erzähl doch mal, was du zuletzt so gespielt hast.
1: Ja, also ich spiele immer noch sehr gerne Fortnite ähm, Mobile mit meinem Smartphone und dem Controller mit dieser Klammer, was ich letztes Mal schon erzählt habe. Das Winning Team sozusagen. Das, exakt. Und ich habe jetzt auch ähm, einen kleinen Reality Check gehabt, weil ich habe tatsächlich jetzt ist ja Call of Duty ähm, Warzone rausgekommen, der Free to Play. Ableger, auch mit Battle Royale von Call of Duty. Und da habe ich jetzt halt auch so ein bisschen, also wirklich nur ganz wenig, ne, unter einer Stunde gespielt und mhm. bin halt hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, weil ich ja vorher dachte, ich bin bei Fortnite ziemlich gut geworden. <lacht> das Ding ist, es ist natürlich schon so, dass wenn ich Fortnite mit Controller spiele, was ich bisher hauptsächlich getan habe, ist da natürlich ein bisschen Auto-Aim mit drin. ne ja Und das habe ich dann, ich habe jetzt das Call of Duty nicht auf Konsole oder im Mobile gespielt, Mobile geht ja gar nicht, sondern auf PC und das da ko- habe ich wirklich überhaupt gar nichts gesehen. Das sag ich ganz offen. Ja. ja. Deswegen, also da ist schon ein kleiner Unterschied. Obwohl, wir haben einmal ja ganz kurz auf PC Fortnite gespielt und da habe ich auch, also habe ich mich besser gefühlt. So. Also, ja, das ging, ging ganz gut. Ja, irgendwie. keine Ahnung, woran das jetzt so liegt. Aber da, das werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen austüfteln, äh, was da aber so die Fallstricke bei du, Crossplay sind. Kannst du nicht Call
0: of Duty auch einfach mit dem Controller spielen und dann Crossplay-mäßig mit Controller-Leuten gematcht werden? Ja aber Ach so das dann bist du auch mit denen die das richtig gut können ne das ist natürlich auch
1: schwierig eben und das <lacht> ist glaube ich bei, bei Warzone mit dem Matchmaking noch so ein bisschen äh, anders hab ich ich habe ich habe da mich nicht krass eingelesen aber ich habe kurz was gesehen dass es wohl irgendwie da noch äh, nicht alles so ist, wie es später mal werden soll, was das Matchmaking angeht. Also es gibt ja auch kein kein Skill-Based Matchmaking und so, sowieso nicht, aber äh, das, also auf jeden Fall habe ich nichts gesehen, das war wirklich ganz fürchterlich. (lacht) Äh, So, was spiele ich sonst noch? Ja, sonst habe ich äh, tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht besonders viel gespielt diese diese letzten Tage. Ich kam irgendwie nicht dazu. Spielen wollte, ich hatte ganz kurz noch mal Stadia ein bisschen angeschmissen, um das noch mal weiter zu testen und bin dann noch ein bisschen in ähm, Ghost Recon kleben geblieben kurz. Ach so, doch, doch ich habe natürlich, ich habe was, ich hab sehr Wichtiges vergessen. Ich hatte natürlich The Division 2 <lacht> Die
0: <zwei> läuft, aha. So
1: sieht's nämlich aus, ja genau, also Ubisoft all the way. <lacht> Ja, sehr gut. <lacht> nee, bei der Division 2 ist ja der, das, die neue Erweiterung gestartet. Dieses, ähm, wie hieß das? Warlords of New York oder so? Also ja. Das Ganze geht wieder zurück in den ersten Teil. Der zweite Teil spielt ja jetzt in Washington DC. Der war eigentlich ganz cool. Und jetzt haben sie aber irgendwie so eine Art Rollback gemacht. Und in der Erweiterung kehrt man wieder nach New York City, wie im ersten Teil, zurück. Mhm. Und ähm, das ist ganz interessant. In erster Linie nicht, weil also, nicht wegen der Story, die da jetzt neu drin ist. Man muss halt so ein paar Warlords sozusagen erledigen, die alle ähm, einem äh, ehemaligen Division-Agent unterstellt sind, der dann halt sozusagen der Endboss ist. Sondern das Klingt eigentlich.
0: Ein bisschen wie die Destiny Forsaken-Erweiterung. Ja, ja, genau.
1: <lacht> genau. Genau so ist das auch letztlich. Ja, ähm, das ist die gleiche Story. Genau, bis auf so ein paar kleine Details. Also, du musst jetzt durch New York, durch so ein ähm, Fork of War erstmal alles erkunden was ja vorher nicht so mhm. war, weil vorher bist du ja als Destiny, äh, nicht als Destiny, sondern als, Divi- als Division total vernetzt und hast sowieso hier Satellitenbilder, Pipapo, aber ah, da hast okay, du das halt ja. nicht. Das ist aber ein minimaler Unterschied, wie ich finde. Nee, das Interessante ist eigentlich, dass sie halt das gesamte gear komplett umgeschmissen haben mit dieser Erweiterung. Also nicht nur für die, die den DLC haben, sondern für alle Spieler. Mhm. Und das macht schon einiges mit dem Game. Es ist nur so ein krass komplexes, also krass komplex nicht, aber so ein neues System, dass ich es tatsächlich in den fünf Stunden, die ich jetzt vielleicht gespielt habe, noch nicht komplett begriffen habe. Das ist eher was, was, glaube ich, so richtig den Hardcore-Spielern richtig krass auffällt. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist ganz cool, weil die es jetzt so gemacht haben, dass du halt äh, Sachen, die, du nie, die halt unterlevelmäßig sind und die du nicht brauchst, die schmeißt du nicht einfach weg oder nimmst sie auseinander. Sondern du hast so eine Art Katalog, in der du ähm, alle Perks und Rolls, die so, eine, so ein Item hat, irgendwie sammeln kannst. Das heißt, mhm. jedes, jeden Perk, den du noch nicht in diesem Katalog in so, wie so ein Sammelheft drin hast, den kannst du da drin speichern, indem du das Item zerstörst. Und dann ja. hast du irgendwann alles voll. Also dann sammelst du für jede Kategorie halt irgendwie diese ganzen Werte und dann hast du irgendwann dein Sammelalbum voll. Und jederzeit kannst du natürlich die ganzen Perks auch auf neue Waffen, die du gerne hast, die in, auf deinem Level sind. Kannst du die darauf übertragen? Und das ist irgendwie interessant. Also, dieses Sammelheft, was du sozusagen für ja. Perks und Rolls hast, für, für Items, das habe ich vorher so noch nicht gesehen. Ich habe aber gelesen, es gibt es auch in anderen Spielen. Ich glaube, Diablo hat sogar sowas auch. Sowas in das der Richtung. ist auch
0: ehrlich gesagt nicht viel anderes als eine simple Waffenmod. Ne? Also, diese Jein, die, Perks, ja. die hast du in anderen Spielen. Also, jetzt, ich meine, Beispiel Destiny, da gibt es ja halt auch. Waffenmods, die du sammeln kannst und dann in Waffen einsetzt. Und das ist ja auch stimmt. nichts anderes als Perks, die irgendwie denen verliehen werden. Ne? Das
1: stimmt. Das Ding ist eher dieser, dieser Sammelheft-Charakter, der da, der da durchkommt. Das ist das Interessante. Ja. Ne? Dass, dass ich das alles in, in so einer Bibliothek sammle. Ja. Und zum Beispiel auch so ähm, ähm, Plusprozente auf Schaden oder sowas, die, die werden dann auch kumuliert. Das heißt, ich habe so zum Beispiel die Möglichkeit, den äh, gesammelten Wert für Sturmgewehrschaden laufen zu yeah. erhöhen, indem ich immer wieder neue Sturmgewehre, die ich finde, ähm, in diese Achso, Bibliothek okay, einbaue. Ja. Und das, also das ist, das hat schon was. Das ist irgendwie Weißt eine du, interessante Geschichte. hat? Na?
0: natürlich ist es von Ubisoft. Ähm, <lacht> Assassin's Creed Odyssey. Ach ja, ist Das, das habe so? ich nämlich jetzt, das habe ich tatsächlich kürzlich noch mal gespielt. Da werde ich heute nicht so viel drüber erzählen. Vielleicht in ja. kommenden Wochen noch mal. Aber das hat genau so ein System, wo du so, ähm, ja, Waffenperks hast. Inschriften in heißen die da. Ja. Und das funktioniert genauso. du schaltest die irgendwie frei, indem du, ich glaube, Levels und Quests erfüllst und es kann auch sein, dass du die manchmal kriegst, wenn du Sachen zerlegst, das weiß ich aber nicht genau. Aha, aha. Und dann kannst du zu so einem Schmied gehen und die darauf anwenden. Und dann ja. gibt es für unterschiedliche Rüstungsteile, also ne, das ist nicht genau dieses System, aber diese, diese Liste, dieses Album quasi, wo du irgendwie ja. äh, die, diese Perks sammelst, die du dann nach Bedarf auf deine Waffen und äh, Rüstungen verteilen kannst das gibt's genau da. Und ah, ja, wie gesagt, mal. ich finde, das ist eigentlich ein Mod-System, was ein bisschen anders heißt. Ist es aber auch definitiv.
1: Nee, nee, also das Mod-System an sich, das gab es ja vorher auch schon bei Division 2, so ist das ja nicht. Genau, das und
0: du, du sagst es ja schon, Diablo hat sowas, also ganz viele genau. Action-Rollenspiele haben sowas, aber genau, der, klar, Der eigentliche das so Kick ist, übertragen ist. Genau, ist ja, der, der eigentliche Kick ist
1: nicht das, das Mod-System an sich, was es vorher auch schon gab, sondern es ist einfach dieses Sammelheft, was du quasi ja. im Spiel hast. So. Ähm, das ist auf jeden Fall total interessant. Also, was das mit dem Spiel macht, weil es das halt schon verändert und es ist um, so eine Art Minigame, was du noch mal dazu hast, ne, also
0: Sticker-Album, juhu! Ja,
1: genau, das ist tatsächlich sowas. <lacht> um, das fand ich ganz interessant, also das bringt mir auch Spaß, Division 2 ist halt immer noch so ein, so ein Feel-Good-Game, obwohl die Story wird natürlich immer dummer, ne, also das, das war ja beim ersten, äh, er hat schon Teil. nicht sonderlich schlau angefangen. Nee, eben, aber das war ja schon, als das Spiel rauskam in meinem Test, so ein bisschen der Kritikpunkt, dass es halt wirklich dumm ist, dass du, also das geht wieder so los, ja, ey, die Bösen sind so böse, die müssen wir alle sofort töten. Das das wird halt so krass fortgesetzt. Oh, das geht mir schon auf die Eier, ganz ehrlich. Ähm, Da hat aber Ubisoft doch echt einen Knall, ne, in der Hinsicht. Also Assassin's
0: Creed Odyssey habe ich jetzt, wie gesagt, auch noch mal, wie krass brutal dieses Spiel ist. Also es ist wirklich, es ist echt ein cooles Game. Aber (lacht) diese absolut heftige Gewaltschere, die sich da auftut, ist abgefahren, also wirklich krasse Gemetzelszenen die halt da wirklich in Nahaufnahme gezeigt werden. Yeah. Und danach reden alle so locker flockig miteinander. Ja, yeah, genau, du, genau. Du denkst so, Leute, w- was ist denn hier los? Also, genau, also schön, dass du den Auftrag boah. für
1: mich erledigt hast und so, und Genau. Kassandra und genau, so. Genau, also völlig
0: krass. Und, und 30 Figur, Leute an, an, Genau, ermordet. die Hauptfigur ist halt eigentlich echt sympathisch und soll halt auch sympathisch sein und auch ihre ganzen Mitstreiter. Aber dazwischen sind halt einfach so groteske Massenmordszenen, dass du ja. sagst, alter und das ist gar nicht ja. unbedingt nur Vorausblick aufs Thema im Gameplay, sondern halt auch in den Cutscenes. Ne? So, da hast du auch brutalstmögliche Cutscenes, wo einfach Leute ja, ja. irgendwie abgemurkst werden. Also ganz, ganz komisch. Das ist irgendwie hat, also diese unpolitische Haltung von Ubisoft, die sie immer ja. gerne vor sich hertragen und überall draufpappen, die sorgt sicherlich. für echt seltsame Nebeneffekte.
1: Das stimmt. Und also ist da ist ja bei Division wenigstens noch, ähm, sind die Fronten relativ klar und es wird auch gesagt, die, die man unbedingt sind auch wirklich verdammt böse, so. Ähm, yeah. Aber dennoch ist es natürlich ähm, so, dass sowas wie ein Prozess oder irgendwie erstmal jemanden für schuldig befinden äh, oder über jeden Zweifel haben, irgendwie seine Schuld beweisen, das ist da gar nicht Thema. Also die, Bösen, yeah, die müssen, müssen einfach ja. alle sofort abgeknallt werden. So. Ja. Ähm, das, ist schon, das ist schon grenzwertig, aber das Spiel. Ist einfach so, ne? Bringt einfach Spaß, läuft so nebenher, du grindest da vor dich her. Du kannst keine drei Schritte machen, ohne irgendwie so eine Box oder irgendwas zu finden, wo du ein bisschen (lacht) Blut rausziehst. Also, das ist schon, das bringt schon Spaß so. Aber nee, ansonsten habe ich tatsächlich nicht sehr viel mehr gespielt, ganz ehrlich, nicht versprochen. Na gut, aber das ist ja schon schon ein bisschen was. (lacht) Ja, ja. erzähl mal, was du gespielt hast.
0: Gut, ich habe zwei Dinge, also ich habe mehrere Sachen gespielt, habe ich ja gerade schon erwähnt, aber zwei Dinge, über die ich mal erzählen möchte. Das äh, eine ist äh, Ori and the Will of the Wisps, ähm, Nachfolger von Ori and the Blind Forest, das ich nicht gespielt habe, kam 2015, ähm, habe ich jetzt die Demo so zum Aufholen nochmal irgendwie auf der Switch gespielt, ist Mhm. auch nett, Demo ist natürlich nicht lang. Aber ähm, Orient the Will of the Wisps, echt gut, muss ich sagen. Ist ein mhm. Ich weiß nicht, kennen vielleicht auch viele, aber wer es nicht kennt, ist so ein, ist ein Metroidvania eigentlich. Es ist Hollow Knight in Bund tatsächlich. Ähm, <lacht> und ich glaube, noch mehr als der Vorgänger sogar, weil sie jetzt sogar auch so ein System haben, dass du so Fähigkeiten in so, so Sockel setzen kannst, wie bei Hollow Knight auch, die du dann immer austauschen musst. Im ersten hatten sie, glaube ich, noch so einen klassischen Skillbaum. Ah. Jetzt gibt es auch ein bisschen mehr Kämpfe. Du hast auch so ein Schwert und so oder so verschiedene Schwerter, die du ausrüsten kannst Ähm, Ja, aber im Grunde ist es ein ein wunderschönes, ähm, so in so einem ganz bunten, märchenhaften, bisschen aquarelligen Stil, würde ich mal sagen, Mhm. Ähm, Metroidvania. Also große Welt, die du nach und nach erkundest. Du schaltest neue Fähigkeiten frei. Du spielst so einen kleinen, kleinen leuchtenden Waldgeist namens Ori. Ähm, Genau, und mit dem läufst du so durch die Welt. Und äh, ja, es ist ein sehr faszinierendes Spiel, auch weil ich habe da hab auch einen Artikel zugeschrieben, den können wir vielleicht auch verlinken. Ähm, da habe ich geschrieben, dass wenn man das so auf Screenshots sieht, denkt man immer so, ach ja, das ist ja nett. Yeah. Das ist irgendwie sowas zum Runterkommen, sowas ganz entspanntes, niedliches so. Und das ist auch total niedlich. Und auch die Story ist super schön und emotional. Und du irgendwie bist mit so einer Eule befreundet. Und die, äh, die geht dann verschollen. Da musst du diese Eule suchen, und dafür durch den Wald. Und das, Ach süß. Ja, ja, es ist wirklich total süß. Und die Figuren sind total herzig und so. Also ganz toll. Aber Alter, ist das Ding schwer. Boah, <lacht> das hatte ich über den Vorgänger auch schon gelesen, dass das halt hinterher wirklich krass wird. Und das hier ist auch Echt nicht ohne. Also
1: okay. ähm, wirklich. Und das wirklich, sagt jemand, der Hollow Knight durchgespielt hat. Also. <lacht> ja,
0: also Hollow Knight war halt auch schwer. Und Hollow Knight habe ich auch irgendwie, das, weiß nicht, 40 Stunden, glaube ich, gespielt. Ne? Und ich habe es ja nicht mal ganz durchgespielt. Ich habe es ja. bis zum offiziellen Endboss gespielt. Ja. Danach kommt ja irgendwie das Gleiche nochmal in der gleichen Länge. So. Mhm. Aber ähm, also Ori ist echt schon krass. Da, ähm, du spielst halt irgendwie so vielleicht ich sag mal, zwei, drei Stunden, das ist so wie so eine kleine Prolog-Geschichte, das ja. war mir erst gar nicht so klar, aber du kriegst halt irgendwie so wirklich im, im 20-Minuten-Takt neue Fähigkeiten, ähm, okay. was interessant ist, wenn man Hollow Knight gespielt hat, wo das alles da viel länger dauert. Lange. Ja, ja, genau, und mich. hier wirst du zugeschmissen damit. Und das ist auch <lacht> richtig geil, weil das sind halt so coole Movement-Fähigkeiten, so irgendwie an Wänden laufen und so ein Dash und irgendwie so ein Seilhaken wie bei Sekiro, wo, wo du mich, dich mit rumschwingen kannst und irgendwie so ein so eine geile Fähigkeit, wo du an einen Gegner ranspringen kannst oder an Geschosse okay. von Gegnern, dann mit, äh, hier den linken Bumper auf den Controller drückst, dann hält die Zeit kurz an und du kannst so mit einer Pfeilrichtung 360 Grad eine Richtung einstellen und ja. wenn du es dann loslässt, geht, geht deine Figur in die Richtung und das Geschoss prallt in die entgegengesetzte Richtung ab. Und also über also so ein bisschen, ne? äh, weiß ich, ja, nee, also bei Zelda hält ja die Zeit nicht so richtig an. also du richtig ja. du, du hängst dann in der Luft an dem Geschoss und kannst das so bewegen. So. Ah, okay. mhm. ähm, genau, also damit kannst du dann einerseits die Geschosse umlenken und andererseits dich halt auch durch die Luft katapultieren, auch so von Gegner zu Gegner und alles super präzise, die Steuerung und so und brauchst aber auch, weil, wie gesagt, echt schwer. Du hast dieses dreistündige Prolog-Ding und danach geht's halt eigentlich erst richtig los, weil dann dann ist so die erste dramatische Storywendung mhm. und dann geht halt die Welt irgendwie auf. Dann muss, wird halt gesagt, ja, du musst jetzt hier irgendwie vier so Irrlichter einsammeln, um den Wald wieder zum Leben zu erwecken oder so. Und die sind halt so dann irgendwo in alle Ecken und Enden verstreut in so vier mhm. noch mal so angrenzenden großen Gebieten, die glaube ich, ich habe erst eins davon jetzt wirklich gemacht, aber ähm, alle so eigene Gameplay Mechaniken jetzt haben. Meins ah. war so ein dunkler Wald und da war es dann immer so, du musstest immer eine Lichtquelle um dich haben. Sonst äh, zieht sich so die Dunkelheit um dich zu und dann stirbst du sofort. (lacht) Oh, ah, okay. Und äh, du musst halt dann immer schauen, dass du du musst dann so Glühwürmchen befreien und die fliegen dann da lang und dann musst du halt mithalten, während die irgendwo lang fliegen und musst dann eben so Platforming-mäßig da dich entlang hangeln und springen und das ist schon, ja, wie gesagt, ist schon fordernd. Ich bin dann bis zum Boss dieses Gebiets gekommen, das ist so eine riesige Spinne und da bin ich dann ausgestiegen, weil da komme ich (lacht) überhaupt nicht mehr klar. Ja, nee, also nicht, weil es eine Spinne ist, das so realistisch ist es nicht, aber es ist einfach schwer sauschwer. Und, okay, ähm, ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich so machen, dass ich die anderen Gebiete auch alle bis zu den Bossen spiele und da ah. so ein bisschen drin auflevel, weil man natürlich auch mehr Leben und so kriegt. Und äh, dann mache ich die Bosse vielleicht am Ende nacheinander. Mal gucken. Mhm, mh, mh. Ähm, ja, aber echt gutes Spiel. Hat das auch, glaube ich, sehr gute Bewertungen gekriegt.
1: Ähm, ja. Das gibt es auf ja. Xbox und PC erstmal nur, ne? Genau, Xbox und PC. Ja, okay. Ich glaube, Sie hat haben auch schon drin. gesagt,
0: ja, Game Pass drin, genau. Ich glaube, Sie haben auch schon gesagt, dass es eine, keine Switch-Version gibt, was ich ah. sehr schade finde, weil Metroidvania ah. ist auf Switch halt einfach
1: geil. Eben, und, ja, genau, okay.
0: Ähm, lohnt sich sehr. Ist, wie gesagt, cool. ein Wahnsinnig schönes, äh, eigentlich sehr entspanntes Spiel. Die Musik ist auch total schön und alles. Äh, man muss nur so ein bisschen mögen, dass es auch ein bisschen fordernder ist. Mm-mm. Aber. Es macht total Bock, sich in dem Spiel zu bewegen. Also allein ja. dieses Vorankommen, der, der fünf sekunden loop sag ich mal, den ein guter Shooter ja auch braucht, der besteht hier halt wirklich einfach aus Vorankommen, sich ja, ja. irgendwie voranbewegen, irgendwo lang hangeln, springen. Sachen verketten und dann so durch die Gegend dashen, also das ist schon echt cool und das macht auch Spaß genug, dass es dich motiviert.
1: Ja, also. ja. Ich habe das Gefühl, Metroidvania sind äh, mittlerweile immer noch so mit, die äh, gehören zu den letzten Genres, die für Spieler sind, die sich nicht so oft neue Games holen. Also die dann auch länger mit einem Spiel äh, Zeit verbringen ja, und sich, das, ich und sich weiß, da richtig Zeit ja, für nehmen.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so lang ist, ehrlich gesagt. Also, ich habe ein Review gesehen, der meinte, so 15 Stunden.
1: Ja gut, aber ich meine, das wenn das so schwer ist, wie du meinst, dann kann man da natürlich schon, äh, pff, keine Ahnung. Klar, natürlich, du kannst ist. auch
0: viel, also der war natürlich sehr geübt, ähm, eben. Aber du kannst da noch viel mehr Zeit drin verbringen. Ich meine, stell dir vor, du bist so
1: ein zwölfjähriger so ein Junge so, hast jetzt noch nicht so krass viel Erfahrung mit Games und dann, ja ich meine, gut, zwölfjährige also Jungs sind wahrscheinlich Deine auch
0: Eltern ein, schenken dir das.
1: <lacht> ja eben, dann kannst du da erstmal ein Jahr, ein Jahr von zehren, glaube ich. Also, ja,
0: ja. <lacht> Also ich, ich will jetzt auch die Schwierigkeit nicht überverkaufen. Nein, Also so nicht. schwer ist es dann vielleicht auch nicht, aber es ist schon, also man muss sich schon dran setzen, sag ja, ich mal. Ja, ein bisschen okay. so diese, das, die Finger, äh, die, das Motion, wie nennt sich das, Muskelgedächtnis heißt es, So <lacht> das so ein bisschen reinkriegen, bis man okay. die ganzen Situationen drauf hat. So. Okay. Genau, Aber also da sollte man ein bisschen Bock drauf haben. Mhm. Genau. Ähm, ja, und das andere Spiel, was ich gespielt habe, äh, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, äh, ist ein Spiel namens The Longing. Ähm, Ach, da habe ich drüber gesprochen, als wir über die Spiele geredet haben, auf die wir uns freuen in diesem Jahr. Ja. Und das war äh, mein, mein absoluter Indie-Geheimtipp quasi. Ähm, genau, das ist jetzt rausgekommen. Und es ist, es ist genauso, wie ich es mir erhofft hatte. Es also, ist fantastisch, ich liebe es. Ich habe schon überlegt, ob ich das einfach hier beim Podcast jetzt nebenbei spielen sollte. Okay. Ähm, ich habe mich dann dagegen entschieden. Aber es wäre theoretisch möglich, weil es ist so ein, es ist ein Mix aus einem Adventure und einem, so einem Idol-Game, was man einfach in Ruhe lässt und was dann so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Ähm, Story: Du spielst einen kleinen Schatten, so einen Gnome mit äh, leuchtenden Augen und äh, du sollst einen König bewachen, während er schläft. Der schläft unter einem Berg 400 Tage lang in einer, und Höhle. Einzi- in einer Höhle und deine au- einzige Aufgabe ist es zu warten, bis <lacht> dieser König wach wird. Und die 400 Tage, die zählen am Bildschirm oben, am Bildschirmrand in Echtzeit runter. Das Spiel hat, <lacht> läuft einfach 400 Tage und nach 400 Tagen wird der König wach. Und das zählt auch weiter, wenn du nicht spielst. Also das, äh, ah, okay, okay. Funkt, ja, ja, das, das funktioniert ganz, ganz easy. Du könntest es einfach kaufen. Ist vielleicht ein bisschen teuer für 15 Euro dann dafür, dass man es dann nicht spielt, aber es ginge. <lacht> du könntest es kaufen, 400 Tage liegen lassen, dann reingucken, dann wacht der König auf, dann hast du es durchgespielt. So, <lacht> super geiles geile Konzept Idee, allein ja. schon. Super gut. Und du kannst dann aber auch eben mit diesem Gnom so durch diese Höhle laufen. Ja so ein ganz verzweigtes Höhlensystem hat auch einen richtig schönen gezeichneten Artstil ähm, und kannst dann in dieser Höhle halt so ein bisschen ja, erkunden so Sachen finden so Kohle Klö- Kohlebröckchen aufsammeln irgendwie so Moos mhm. einsammeln mhm. Ähm, findest dann auch irgendwie später glaube ich noch eine Spitzhacke kannst dann irgendwie so den neue Gänge graben und hast auch so eine Wohnhöhle.
1: Okay, und in ja. der
0: Wohnhöhle ähm, die kannst du auch einrichten. So, da gibt es so einen Tisch, da kannst du malen, da musst du aber erstmal Papier finden, das liegt dann auch an manchen Orten darum. Und irgendwie mit Kohle malst du dann halt so und kannst so verschiedene Bilder malen. Du hast eine Bibliothek, manchmal findest du Bücher, die kannst du dann in diese Bibliothek stellen. Das sind einfach so gemeinfreie Sachen, ja, so irgendwie. Ja, also sprach Sarathustra oder irgendwelche Lyrikbände okay. oder sowas, also so Klassiker, Moby Dick die kannst du alle komplett einfach in dem Spiel lesen Aha. oder halt diesen Schatten auch lesen lassen. Du kannst Feuer machen in der Höhle und der Witz ist dann, die Zeit vergeht dann schneller. Also wenn du einfach dann rumläufst, geht es halt so eine Sekunde, tickt immer runter oben. Und wenn du jetzt ein Feuer machst, dann geht die in drei Sekunden Schritten runter. Und wenn du viele ah. Bilder in deiner Höhle hast, dann sind es irgendwie schon sechs Sekunden Schritte. Also du, du beschleunigst das quasi. Ne? Also die Ach Idee so. ist sozusagen, die Zeit vergeht dann schneller, weil du ja ein schönes Haus
1: hast. Okay, das was ist ist irgendwie eine ganz, ganz, ganz cool ist, Idee. ganz
0: nette Idee. So. Und was aber das Ganze noch spannender macht, ist, dass du ab und zu nicht weiterkommst in diesen Höhlen. Mhm. Und du hast keine Chance weiterzukommen, es sei denn, du wartest. du jetzt <lacht> zum Beispiel da an einer Stelle, da ist so ein, ähm, so ein Abgrund und unten wächst so Moos. Und du willst, ich müsste eigentlich irgendwie da runter. Das mhm. geht aber nicht. Weil der Schatten sagt, ja, nee, da kann ich runterspringen, das ist ja zu hart, so, da tue ich mir weh, aber da wächst ja Moos, das heißt, ich warte jetzt einfach, ja. bis das Moos ein bisschen gewachsen ist Geil. und dann kann ich da runterspringen und dann geht's auch weiter, dann, ich sehe schon so, da hinten geht dann so ein, so ein Gang weiter, da finde ich auch diese Spitzhacke, die ich dann brauche, das heißt, ich warte jetzt, bis dieses Moos gewachsen ist und ja. er sagt halt am Anfang so, das dauert so zwei Wochen. Ja, und dann wartest du halt irgendwie bis da 14 Tage runtergetickt sind und guckst dann nochmal rein (lacht) und kommst dann halt weiter. So, das ist echt cool. Das habe ich so irgendwie in dem Spiel noch nicht gesehen.
1: Aber ist die Idee dahinter auch so ein bisschen, dass du quasi lernst, die Zeit sinnvoll zu nutzen? Also, dass du quasi dann malst oder so, also dass du kreativ wirst, weil du halt nichts anderes zu tun hast? Oder ja. ist das gar nicht Teil de- dieser ganzen Aufgabe?
0: Doch, das, das ist also das, das Spiel singt auch schon so ein Loblied auf, äh, auf Kunst, sag ich mal. Ne? Mhm. Also, dass okay. du halt auch so Klassiker lesen kannst. Natürlich auch, da steckt ja natürlich eine, eine gewisse Wertung hinter, dass der, der Autor des Spiels, das ist übrigens, glaube ich, ein Typ, vielleicht noch mit einem zweiten zusammen, mhm. äh, ein Studio aus Stuttgart, glaube ich, Studio ja. Seufz, Anselm Peter heißt der äh, junge Mann. Und ähm, genau, da, da ist natürlich so ein, eine gewisse Wertschätzung auch drin. Ne? Also ja, auch das, okay. Aber der Schatten macht sich auch so ein bisschen drüber lustig. Also er malt dann irgendwie so ein Bild und dann hängt er das irgendwie auf und sagt dann auch so, ja, dieses Meisterwerk braucht einen besonderen Platz in meiner Galerie. Oder ja. du findest irgendwie dann so Teile von so einem Musikinstrument und kannst dann mit diesem Musikinstrument so so rumtröten, indem du den Mauszeiger hoch und runter bewegst. Und er sagt dann halt auch irgendwie sowas wie, ja, eine weitere Sinfonie für die Ewigkeit oder sowas. <lacht> Und ähm, genau, dann kommen auch so, manchmal steht er vor diesen Bildern und sagt so, ja, im Angesicht großer Kunst vergeht die Zeit schneller. Also irgendwie, das, er macht sich ein bisschen drüber lustig, aber da ist natürlich schon auch sowas ja. so ein bisschen drin, so kreatives Schaffen auch so als <lacht> Möglichkeit, die Zeit schneller vergehen zu lassen und dich halt nicht, nicht zu langweilen, so. Ja, ich bin ja total um,
1: gespannt, was, also gut, dann hast du es durchgespielt, wenn der König aufwacht, aber, aber was macht der König? Also sagt er was oder bewertet er Ahnung. dich irgendwie? Ich oder, glaube also,
0: gar nicht, dass da irgendwas Tolles passiert, ehrlich gesagt. Ich glaube, das muss <lacht> auch gar nicht sein. Also wenn da jetzt der, der riesen Showdown käme, das wäre irgendwie komisch. Nee, also, nicht
1: Showdown, aber irgendwie, dass er, dass der, also irgendeine Interaktion muss ja stattfinden und das interessiert mich, also was da, was da wohl Ich glaube, also es
0: gibt unterschiedliche Enden anscheinend. Du kannst diese Höhle auch irgendwie verlassen. Also es gibt, glaube ich, einen Ausgang, den man finden kann. Nach einer gewissen Zeit, also man arbeitet sich auch immer so weiter nach oben. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, der Schatten führt auch immer so Selbstgespräche und dann kommen so Sachen wie, ja, der König wird irgendwie mich mich verstoßen, wenn ich den nicht wecke oder wenn ich hier nicht auf den aufpasse, ich entferne mich zu weit, was würde der König dazu sagen? Also Mhm. so ein bisschen so dieses Abenteuerlustige wird dann immer so gebrochen durch diese Verpflichtung, diesem König gegenüber, den dann zu wecken und den zu bewachen. Und das ist eigentlich irgendwie auch ganz, ganz nett. Also Das ist irgendwie cool, du lernst diese diese Figur auch so ein bisschen kennen, die halt so ein bisschen bisschen traurig, sehr einsam ist, aber gleichzeitig auch so ein bisschen neugierig, Mhm. dann auch wieder so sehr fatalistisch, also so mit sehr wenig schafft das doch schon sehr viel, sehr sehr viel Interessantes. Also, also ist allein die Spiel. Idee,
1: allein die Idee ist so genial. Also das ähm, finde ich einfach cool. Also vielleicht hole ich mir das auch noch mal. Ich finde ja. also für so 15 Euro finde ich völlig angemessen. Ich sehe gerade auf Steam, das hat auch ähm, äh, als Bewertung sehr positiv gekriegt. Ja. Also alle Reviews. Ja, ja. Also insofern, es ist,
0: wie gesagt, das ist ähm, so ein Spiel, was du auch gut einfach nebenbei offen hast. Ja. Also ich habe das ja. zum Beispiel bei der Arbeit einfach offen. Ja, cool. Sag's niemandem. <lacht> ich hoffe, es hört niemand <lacht> zu. Nein, Quatsch. Äh, ist ja auch so ein bisschen mein Job. Ja klar. Ähm, aber das, du klickst halt einfach auch irgendwo hin ja. und dann läuft dieser Schatten dahin, der läuft echt langsam. Also der kriecht halt wirklich durch diese Höhlen mehr oder ja, weniger. Ja, ja. Und es hat auch so eine, in Anführungszeichen, Schnellreisefunktion. Also wenn du an irgendeinem Ort bist, zum Beispiel jetzt, wenn ich an dieser Klippe bin, wo das Moos wächst. Ja. Und ich, das ist relativ verschlungen, da hinzukommen. So. Also vielleicht hast du den im Weg nicht so genau gemerkt. Dann kannst du das abspeichern, dieses, diesen Raum. Mhm. Und dann hast du quasi eine, über so eine Schaltfläche, da hast du irgendwie so, weiß nicht, 20 Slots, wo du Räume drin speichern kannst. Okay. Und ähm, dann kannst du jederzeit einfach auf diese Schaltfläche klicken. Ja. Und dann läuft der automatisch dahin. Okay. Aber in Echtzeit. Ja,
1: ja. Also da
0: ist dann keine Schnellreise. Du kannst auch von überall wieder in deine Höhle zurück, indem du oben auf so ein Symbol klickst. Aber dann läuft er halt in Echtzeit dahin. Und das Geil. dauert halt auch gerne mal Geil. zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Und währenddessen passiert halt dann auch nichts groß. Ne? Also ich bin
1: halt, ich bin super gespannt auf so ungefähr, also es ist jetzt Anfang März erschienen, was nach 400 Tagen, wie die Steam-Reviews dann aussehen. Ob es dann immer noch sehr gut ist und ob die Leute dann irgendwie sich beschweren, dass der glaub, Playoff das irgendwie Ich glaube, das
0: gewinnt, glaube ich, schon ganz viel einfach durch seinen ja. Durch seinen Art-Style, der halt wirklich schön ist, und auch durch sein, durch die ganze Machart sowieso. Also, Na, auch die klar. Musik ist total passend, das ist so Dungeon-Synth-mäßige, äh. so, so düstere Elektromusik, so ein bisschen auch so sehr okay. einsam auf eine Art. Es ist ähm, halt einfach, da
1: ist halt im wahrsten Sinne des Wortes der Weg, das Ziel. Ne? Also da, genau, genau. Ja. deshalb
0: glaube ich auch nicht, dass da am Ende was nee. Flashiges passiert, aber ähm, ja, und es gewinnt einfach durch die Idee, glaube ich schon. Es ist einfach ja, eine sympathische ja. Idee und die ist einfach schön umgesetzt.
1: Cool. Wirklich. Cool ja, ich wünsche diesem kleinen Studio da irgendwie viel Erfolg mit total, also auf jeden Fall, ich finde sowas gut, wenn solche ausgefrickten Ideen dann auch belohnt werden, das finde ich total cool. Also,
0: total, also ich habe ja. auch mal so ein bisschen jetzt rumgeguckt, das hat auch schon international ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt, also wir mhm. hatten vor ein paar Monaten ein Interview mit Kotaku, Krass. irgendwie hat einer von der Washington Post da jetzt drüber geschrieben, also Mhm. Das haben jetzt auch irgendwie international schon ein paar Leute so Schön. auf dem Schirm. Das ist irgendwie nett für so ein kleines Spiel. Und ähm, ja. genau, ich hoffe, sehr gut. Sehr gut. hoffe, da kommt noch DLC, mein ja, cool. Quatsch, <lacht> die Eisbude, Juhu. Genau, nee, das wären so meine meine zwei Spiele. Okay, cool. Und ich würde sagen, dann lass uns doch einfach mal in den Hauptteil übergehen. Und ja, da passen die eigentlich schon ganz gut zu.
1: Okay, auf geht's.
0: Ja genau, warum passen die jetzt eigentlich schon ganz gut? Weil natürlich, Uri, äh, hatte ich ja gesagt, ist eigentlich vor allem, ja, präzises Springen, Laufen, äh, Gameplay sozusagen, während The Longing jetzt äh, gar nicht so viel einem zu tun gibt. Ja stimmt.
1: Interessantes Und, ähm, Beispiel auf jeden Fall. <lacht> Weil, was, genau, ist, aber was ist das Gameplay von The Logging? Also, ich meine, ne? Was Klicken. Ist, ja, das ist. Tatsächlich ist es interessant.
0: Ein point, so point und click gameplay yes. ähm, Gerade wenn wir aber jetzt natürlich über den Kontrast zwischen Gameplay und Geschichte sprechen, ist das vielleicht fast ein bisschen wenig als Gameplay für die meisten Spiele. Ne? Also, Na klar, und vor ähm, allen Dingen auch. Um, die die Geschichte allem, ist ja jetzt
1: auch nicht so groß in dem Spiel.
0: Genau, also um mal <lacht> wirklich über eine, eine Gameplay-Definition zu sprechen, was, was ist das eigentlich für uns? Ja, so, was, ja. was würdest du sagen, wo, wo fängt für dich, ein, was ist für dich ein Spiel, was wirklich vom Gameplay getragen wird und was ist es vielleicht nicht?
1: Ja, ich, also generell gibt es natürlich in diesem ganzen Spektrum immer auch so Extreme, die das Ganze schwer machen, dann irgendwie so zu verallgemeinern, wie halt The Long Das ist natürlich, finde ich, ein totales Extremum und ein Einzelfall auch mehr oder weniger. Aber, also wo fängt das für mich normalerweise an? Ähm, Ja, Gameplay ist davon größtenteils für mich abhängig, wenn ich aktiv, skill-based darauf äh, Einfluss nehmen kann, ob etwas gelingt oder ob der Spielverlauf gelingt oder eben nicht, beziehungsweise ich auch steuern kann, wie gut ich ähm, aufgrund, keine Ahnung, von Geschicklichkeitsaufgaben etc., also wie gut ich abschneide in dem Moment so. Mhm. Aber auch dann solche Mechaniken, die halt abseits von von der Action liegen, wie ich zum Beispiel ein Bild oder sowas mir machen kann, meine Spielfigur halt äh, verändern kann. Das ist ja auch Gameplay, ne?
0: Ja, also Bild im Sinne von äh, charakter Genau, äh, weil ich damit damit ja ja auch
1: den Spielverlauf dann wieder verändern kann und beeinflussen kann. Das sind Mhm. sind so kleine Mechaniken, ähm, die sich also die im Kontrast dazu stehen, wenn du zum Beispiel ein Spiel hast, wo Du zuguckst größtenteils und wenig Einfluss auf das hast, was passiert, Ähm, abgesehen von einigen Knopfdruckpassagen oder so. Ähm, Jetzt ist die Frage zum Beispiel für mich, wenn wir jetzt mal so ein Telltale-Game nehmen, wie viel Gameplay ist zum Beispiel so eine Dialogoption? Weil damit beeinflusse ich ja. natürlich dann in dem Fall den Spielablauf, nicht, nicht damit dass dadurch, dass ich irgendwas skill-based mache, sondern da ich, da ich, also dadurch, dass ich Entscheidungen treffe. Das finde ich schon wieder fast ein bisschen wenig. Das ist dann für mich eher sowas wie so ein, ähm, wie nennt man das, so ein, so ein Visual Novel. Ja. Und nicht so richtig Gameplay. Und Ach. aber aktu- aktuelles Beispiel noch mal, was so mhm. in die
0: Richtung geht, was ich so bei der Vorbereitung so ein bisschen im Kopf hatte, wo ich mich auch so gefragt habe, ja, wie würde ich das eigentlich kategorisieren? Mhm. Disco Elysium ja. ist ja eigentlich ein, so ein Spiel, was exakt diese De- jetzt, wenn man es mal als defini- lose Definition nimmt, diese lose Definition von nicht Gameplay eigentlich erfüllt. So, dass du musst da nicht groß reagieren, da passiert nicht irgendwas schnell oder nicht so, dass du irgendwie mhm. schnell irgendwas machen musst, um mhm. das Spiel dem Spiel irgendwie zuvorzukommen. Ähm, du wählst eigentlich nur Dialogoptionen aus, mhm. aber du hast natürlich schon dadurch einen Einfluss. Einerseits lenken die Dial- oder lenken viele Dialogoptionen das Spiel auf eine ganz drastische Art und Weise, vielleicht mhm. sogar drastischer als das Telltale Games tun, die sind ja vor allem gut auch darin immer, die, die Illusion von ähm, Choice, äh, was ja, heißt denn Choice Wahl. auf Deutsch? Wahl. Wahlfreiheit <lacht> zu geben. Um, das ist bei Disco Elysium ja schon auch ein bisschen folgenreicher, zumindest jetzt... Bisschen finde ich untertrieben, ich also... <lacht> also ja, es ist folgenreicher. Mhm. Und du hast ja auch tatsächlich ein Charakterbild. Also du hast ja wirklich ähm,
1: ja.
0: klare Attribute, auf die du Punkte verteilst ja. und die ganz eindeutig bestimmen, wo es Gut, hingeht. aber da ist auch, auch,
1: auch noch der Unterschied, dass natürlich die Dialogoptionen bei Disco Elysium beeinträchtigen ja sogar deine Charakterwerte und dein, dein, also deinen Charakter. Dein, das stimmt. Dein Charakterbild wird auch durch die Dialogoption, die du auswählst, verändert. Und insofern ist da deutlich mehr Rollenspiel drin, als bei einem Point-and-Click-Adventure wie Maniac Mansion, was es ja sonst nur noch ist. Abgesehen davon, dass du natürlich mit Kleidungs-, also mit Items in Disco Elysium auch noch den Charakter verändern kannst. Mhm. Und da liegt wahrscheinlich dann auch so Gameplay. Also In erster Linie dadurch, dass du deine Items, dein Inventar verändern kannst und dass du Einfluss konkret auf diesen Charakter hast, indem du ihn shapen kannst. Ja. Durch Dialogoptionen, also wer jetzt das Kolysium nicht so kennt, da geht es halt darum, dass du, dass du die Figur übernimmst mit ähm, einem totalen Gedächtnisschwund und erst durch die Antworten, die du in Dialogen gibst, quasi den Charakter die Vergangenheit, formst. Die Vergangenheit und den Charakter wirklich dieser Person bestimmst. Und dadurch wiederum verändern sich, ähm, verändert sich der gesamte Geschichtsverlauf. Also du hast halt schon, also es ist nicht skill-based, aber du hast natürlich schon konkreten Einfluss darauf, wie die Geschichte verläuft. Anders als wenn du nur äh, ein Quicktime-Event hast, was sagst, okay, schaffst du das, durch diese Lücke zu springen oder schaffst du es eben nicht und stirbst?
0: Und das Quicktime-Event jetzt, das ist ja immer so das, eigentlich das Lieblingsbeispiel von äh, Leuten, die ganz gern was zu tun haben in Spielen, sage ich mal. Da ist ja (lacht) Ja. das Quicktime-Moment immer so ein bisschen so die die niedrigste Form der Beschäftigung. Das ist so quasi, wenn die Cutscene läuft und dann wird irgendwie mal auf einmal der X-Knopf eingeblendet und den musst du jetzt ganz schnell drücken Mhm. und je nachdem, wie schnell du bist, dann geht die Cutscene in eine andere Richtung weiter. Streng genommen ist das ja Skill-Based, wenn man mal ehrlich ist. Also, du brauchst ja, du musst, naja, du brauchst schon eine gewisse Reaktionsgeschwindigkeit, du musst den Knopf schnell genug drücken. Manchmal hast du ja mehrere Knopfdrücke hintereinander. Also, eigentlich finde ich, erfüllt das ziemlich gut die Definition von skill based.
1: Das stimmt auch. Also es gibt aber auch finde ich bei Quicktime Events Unterschiede. Also ich, ich finde es jetzt blöd, wenn die, die Folge <lacht> zu der Diskussion über Quicktime Events wird, aber also nur noch. <lacht> Muss,
0: wir, wir gehen, wir kommen da wieder raus. Aber. Nee, genau. Ich,
1: nur noch mal kurz zum, also wenn wir jetzt zu Detroit Become Human zurückgehen, da gibt es zum Beispiel eine Sequenz, ja. wo du, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Tasten es sind, aber da landest du irgendwie als Droide irgendwie verschrottet auf einem Schrottplatz und dir fehlen ja. keine Ahnung deine Beine oder was ich weiß es gar nicht mehr so genau so und dann ist die Aufgabe du musst quasi mit so Quicktime-Events äh, die Arme vor und zurück bewegen damit du aus dieser Situation herauskommst ja. das Dumme daran ist wenn du es nicht tust dann bleibt die Figur einfach stehen und das Spiel bleibt stehen das stimmt und das ist einfach Quatsch weil dann kann das auch einfach automatisch <lacht> gehen und du kannst automatisch aus der Situation rausgehen. weil es macht keinen Unterschied so und das ja. sind für mich andere Quicktime-Events als die die jetzt bestimmen ob das Spiel Okay,
0: ja klar, ich verstehe, was du meinst, ich wäre da vielleicht fast geneigt zu sagen, das sind dann eigentlich keine quick events sondern ganz normale Charakterfortbewegungen. Ja. Nein, ähm, ich finde, das ist so, in dem Fall
1: Fake-Gameplay, um es ganz drastisch auszudrücken.
0: <lacht> 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 Noch so ein schöner Begriff, sehr gut.
1: <lacht> nee, weil, weißt du, mir wird, mir wird halt quasi ähm, die Illusion vorgegaukelt, ich könnte das Spiel beeinflussen, aber ich kann es gar nicht. Und das ja. ist halt das, was mich in dem Moment daran stört. So. Okay.
0: Gut, aber damit haben wir ja zumindest schon mal so einen ganz guten also eine Arbeitsdefinition quasi, ne? So von, <lacht> genau. von Gameplay. Das ist irgendwie was, was uns in irgendeiner Weise ein bisschen fordert. Ja. Und ähm, es ist auch was, von dem wir erwarten, dass es einen Unterschied
1: macht. Genau, wir können damit die, so. das Spiel beeinflussen. Genau, in, wir, wollen das, Verlauf.
0: wir wollen das Spiel damit beeinflussen können. So, genau. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum steht das irgendwie im Kontrast zur, zur Geschichte eines Spiels? So, was, ähm, warum funktioniert Storytelling? manchmal häufig gelegentlich äh, so, dass man sich eigentlich zwischen beidem
1: entscheiden muss. Naja, im besten Fall halt nicht. Ne? Äh, ich glaube, es geht am ja, besten, besten darum im besten Fall schon. Es geht, es geht eigentlich darum, dass ein Spiel die ähm, bestmögliche Balance findet zwischen beiden Elementen. Mhm. So. Und man muss dazu gehen, es gibt ja noch mehr Elemente. Das sind jetzt zwei, die wir uns rausgepickt haben, weil sie uns besonders kontrastreich erscheinen. So. Ja, ähm, aber generell bei Games, je besser ein Spiel ausbalanciert ist, desto besser ist es, würde ich sagen. Äh, wobei man jetzt, auch da gibt es natürlich Gegenbeispiele, wenn ich das wieder Tetris anschaue. <lacht> Aber ist ja okay,
0: wenn du das, also wenn du sagst, du findest das
1: ja, wichtig. Ja, es kommt das auf Spiel drauf verbinden. an. Also wie gesagt, Tetris braucht das nicht. Tetris braucht keine ja. Story. Ja. Ähm, Tetris das braucht halt nur spielbasiertes Gameplay, genau. Insofern würde ich auch nicht sagen, ey, Bei Tetris finde ich die Story scheiße. Das wäre irgendwie total dumm.
0: Die ist aber auch scheiße.
1: (lacht) Ähm, Also es kommt schon schon drauf an, was das Spiel will. Aber ich glaube, das Problem für mich ist meistens eher, wenn wenn ein Spiel mir halt versucht vorzugaukeln, es könne beides besonders gut. Und ähm, dann halt einfach das, dieses selbstgesteckte Ziel nicht erreicht. Also entweder halt das Narrative völlig zu kurz kommt, obwohl es vorher behauptet, es würde die grandioseste Geschichte der ganzen Welt erzählen. <lacht> Oder halt sagt so, es wird der beste Shooter ever, weil es super geiles Gameplay halt bietet und das halt nicht kann. ja Gut, dann hilft meistens eine gute Story auch nicht, muss man dazu sagen, aber äh, Ja, Es kommt auf die Balance drauf an.
0: Das bringt uns quasi auch zum nächsten Punkt so, ne? was ist eigentlich eher, eher notwendig? Mhm. So, es, ähm, also bei mir ist es glaube ich schon, schon so, dass ich es lieber mag, von einem Spiel auch angemessen beschäftigt zu werden und dafür mhm. in Kauf nehme, dass vielleicht das Spiel mir nicht so wahnsinnig dolle Sachen erzählt. Mhm, mh. ähm, ich kenne aber auch Leute, bei denen das ist genau umgekehrt. Die sagen so, ja, also looten und leveln alleine, pff, kann ja. ich nichts mit anfangen. Das ja. Spiel soll mir irgendwie schon noch auch eine Geschichte erzählen. Ich will ich lege viel Wert auf diese Geschichte. Ich lege auch Wert darauf, dass dann irgendwie, ähm, dass ich Gameplay habe, so um mal bei einer breiten Definition zu bleiben so. Aber das reicht halt nicht aus. Und bei mir, also aus persönlichem, äh, persönlichem Standpunkt, würde ich wahrscheinlich sagen, ich bin eher so ein Typ, der vor allem Gameplay braucht, der vor allem so die Beschäftigung braucht und vielleicht auch das Gefühl braucht, das irgendwie steuern und lenken zu können.
1: Ja, Ähm. ich ich würde sagen, äh, äh, wie wie soll soll man das formulieren? Ich ich würde eher sagen so, je nachdem wie gut das eine oder das andere ist, kann ich auch auf, also kann ich mit Unzulänglichkeiten der anderen Geschichte auch leben. Weißt du, was ich meine? Ja. Und die Frage ist eher, wann, wann ist es gut genug dafür? Also ich möchte nochmal auf dieses Beispiel zurückkommen, was also wir hatten ja letztens ein Videodreh auch mit Kollege Wolf, Wolf Speer zusammen, und da, da ging es mal wieder darum, dass er halt The Last of Us scheiße findet. Ja. Ähm, mal weil, wieder. mal Wie wieder. Jede Woche. Ja, <lacht> ist, ist öfter schon mal irgendwie das Ding gewesen. Ähm, weil, weil er halt meint, so, die, die, das Narrative ist sehr gut, aber das Gameplay reicht ihm dafür nicht. Und das empfinde ich halt überhaupt nicht so. Ich finde das Narrative so krass gut, dass ich auch. Ähm, Abstriche beim Gameplay machen, wobei ich ich muss sagen, ich finde das Gameplay auch nicht besonders schlecht, aber ähm, Mhm. das das trägt es dann einfach für mich Und Ich glaube, es muss halt, irgendein irgendein Element muss das ganze Spiel tragen. Ob es jetzt Gameplay ist, ob es jetzt die Story ist, und meinetwegen kann es sogar die Grafik sein, im schlimmsten Fall. Ähm, Irgendwas muss das Ganze tragen. Und bei The Last of Us trägt halt auf jeden Fall dieses ganze Character-Building für mich, das Narrative, komplett das Spiel. Ja. Ähm, Wobei halt das Gameplay auch noch so gut ist, dass es für mich halt so eine gute Kombination ergibt, dass ich sage, es ist eines der besten Spiele, die ich, also für mich ist es eines der besten Spiele, so, weil die ja. Kombination so gut getroffen ist. Witzigerweise fand ich dann, um das Gegenbeispiel zu bringen, sagte er dann im nächsten, direkt im nächsten Abschnitt, ähm, dass, <lacht> dass ähm, Heavy, Rain. Heavy Rain von Quantic Dream richtig, richtig ja. krass gut ist. So, wo ich ja. sage, äh, 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 Hä? du hast dich gerade über Gameplay beschwert, da gibt es kein Gameplay. So, also Na naja, halt, gut, aber f- ne? da
0: trägt ja auch dann vielleicht was anderes. ne? Da trägt dann Genau. Eher so genau. Wie, äh was
1: die These so ein bisschen bestätigt. Ne? Weil da trägt für ihn halt diese, diese sehr interessante Story, die Heavy Rain tatsächlich hat. Also auch noch krasser als Detroit Become Human. Ähm, vom gleichen mhm. Entwickler, finde ich. Weil sie halt noch interessanteren Twist hat und so ein bisschen mysterymäßiger ist die trägt dann halt für ihn dieses Spiel so das äh, ja ist an, ist anscheinend so, so das Ding ich glaube man muss eine Balance treffen und ähm, dann ist es auch glaube ich nicht so wichtig welches Element es ist dass das Spiel trägt
0: ja also ja ich dachte gerade auch so ein bisschen über ähm, über Destiny noch mal nach m- ähm, was für mich auch so ein Fall ist das ist eigentlich boah, ich würde sagen 98% Prozent Gameplay m- also Destiny lebt halt komplett m- vom Gefühl, dass es sich gut anfühlt, auf Sachen zu klicken und dann gehen die ja. kaputt. Also das Schießen ist einfach der Hammer. Die Story ist halt wirklich Banane. Ne? Das ist, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die Destiny für die Story spielen.
1: Du, aber das Interessante daran finde ich gerade, dass es ja vor allen Dingen bei Destiny 1 noch und dann anfangs bei Destiny 2 auch immer diese, diese, diese Unzufriedenheit gab, was die, was die Lore anging. Dass es halt ja. eben nicht genug sei. Und dass es auch nicht ja. gut genug kommuniziert wird im Spiel. Also das war ja bei Destiny 1, sind sie, das glaube Das stimmt, ich, das
0: war sehr krass da. Da war es genau, das ja das, auch so, dass ganze, ganze Geschichtsstränge quasi ausgelagert waren außerhalb des Spiels auf genau. irgendwelche Websites. Und ich ne?
1: glaube, das war tatsächlich bewusst, weil sie halt genau so, wie du das sagst, gedacht haben, ey, wir machen hier ein Spiel, was komplett skill-based ist. Da geht es nur um Gameplay. Ja. Der Rest ist ja. nicht so wichtig. Geht, und, und das war den Leuten dann aber auch irgendwann nicht mehr genug. Aber ich glaube, das trat wahrscheinlich erst ein, als sie quasi das Gameplay ich will jetzt nicht sagen, gemeistert haben, ne? aber als sie, ja. als sie das verstanden, als sie, als sie da durchgestiegen sind, haben sie gedacht, ist da noch mehr? Also das ist meine, das ist so eine These jetzt. So, weißt ja. Du? Dass sie das halt dann auch noch unterfüttert haben wollten. So. Genau, ja. ich glaube,
0: das ist auch tatsächlich immer noch ein bisschen Thema so in der mhm. Destiny-Community. Also jetzt gerade ähm, sind ja in so einem Modell drin, dass sie immer so Seasons haben. Und mhm, diese m- Seasons sind immer auch an so Story-Events quasi aufgehängt, wo dann irgendwas passiert und das, was du im Spiel dann als neue Aktivitäten machst, das ist immer sehr stark damit verknüpft, was eben jetzt gerade da passiert. Ja. Und du arbeitest quasi an der Story mit, so in der aktuellen ähm, Season, die jetzt äh, gestern gestartet ist, mhm. also Dienstag, wir nehmen Mittwoch auf, ähm, da ist es so da wird die, halt die Erde mal wieder bedroht. Ach was. Und du musst irgendwie so einen, äh, einen, den Kriegsgeist Rasputin, das ist so, ein, so eine KI, so eine Kriegs-KI, ja. die musst du irgendwie ähm, unterstützen dabei, so Abwehrsatelliten zu bauen. Und das sind mhm. jetzt quasi so neue Events, wo du dann irgendwie in der Open World ähm, immer so Energiekugeln irgendwo hinschmeißen musst, um so eine Schmelze zu befeuern, die halt diese Satelliten baut, während ja, du Gegner abwehrst. Ja. So. Das ist so eingebettet in diese, in diese Geschichte. Aber auch da gibt es jetzt immer schon so ein bisschen Unzufriedenheit, weil die halt tausend Fässer immer aufmachen.
1: <lacht> Stimmt, ja. Und keins so richtig ja. zumachen. Ja, also die,
0: die erzählen immer was, die erzählen das immer so an ja. und das zur nächsten Season kommt dann wieder was ganz Neues, ne? So, du wärst dann irgendwie, manchmal wärst du eine Bedrohung ab, manchmal ist die Bedrohung auch einfach irgendwie die ganze Zeit da. Du kriegst aber nichts mehr davon mit, weil jetzt schon wieder irgendwas Neues ist. Nee, klar, weil du kannst
1: ja auch, du musst ja dieses, was da passiert, muss ja auch ständig und stetig weiter passieren, solange die Season an, verläuft Genau,
0: ne? <lacht> genau da kriegen dann auch solche, ähm, gerade so Online-MMO-Spiele, kriegen da auch relativ schnell Probleme. Ja, also, ja. Das äh, fängt ja bei Destiny schon bei ganz einfachen Dingen an, wo du dann irgendwie der große Auserwählte bist. Ja. Genau wie die anderen, genau anderen 2000 20 Spieler ja. auf deiner Plattform. Das <lacht> ist also ja äh.
1: Wobei, ich muss so dazu ganz sagen, dass, dass, das, das haben andere Spiele auch schon gelöst. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Guild Wars 2, das habe ich eine Zeit lang gespielt. Da war das so, dass ja. ähm, diese, diese ähm, Story-Geschichten dann auch durch die Aktivitäten der Spieler ihr Ende fanden und auch bestimmt wurden. Also dann gab es zum Beispiel in der Story eine Schlacht um irgendeine Stadt oder sowas. Und dann, je nachdem wie diese Fraktionen im Verlauf dieser Season, also es ist glaube ich da nicht in Seasons geregelt gewesen, damals als ich ich da noch bei war, je nachdem wie das alles äh, abgeschnitten hat, wurde dann zum Beispiel die Stadt entweder zerstört und dann war sie auch einfach wirklich weg von der Map oder sah halt irgendwie anders aus. Und dann haben sie halt die Story weitergesponnen und also die, die Spielerschaft hat wirklich sie beeinflusst. Also das kann man auch machen. So ist natürlich ja. ein krasser Aufwand.
0: Absolut, genau, weil also ich glaube, das würden sich viele Leute bei Destiny auch gerade wünschen, mhm, dass m- das so mal passiert, dass du wirklich vor eine Wahl gestellt wirst und dann kann versucht die Community irgendwas und das geht halt in irgendeine Richtung. Ja das Problem ist halt, die müssen natürlich beide Varianten dann programmieren. Und die sind, glaube ich, eh schon ziemlich am Limit. Und du schmeißt dann eine Variante ja auch quasi weg. Das ist halt wirklich äh, so, oh, ja, okay, die haben sich jetzt dafür entschieden, dann müssen wir das
1: andere jetzt wegtun. Ja, gut, ich meine, da gibt es natürlich Tricks. Du könntest es ja zum Beispiel so machen, dass die die Stadt wird so oder so zerstört. Die Frage ist nur, wie wird die Story, also warum wird sie zerstört? Also das kann man ja auch noch narrativ irgendwie verargumentieren. Das ist richtig, genau.
0: (lacht) Ja, also da sieht man so ein bisschen, da beißen sich Gameplay und Geschichte manchmal ein bisschen. Oder das gerade im Online-Multiplayer-Bereich und äh, vielleicht mhm. gibt es auch Möglichkeiten, das zu vereinen. Aber natürlich schwingt da auch die ganze Zeit so dieses Wörtchen Lore noch mit rum. Ne? Was ja. ja auch so ein ähm, Nicht so richtig Geschichte ist, sondern eher so Hintergrundinformationen, so Schnipsel, die auch gerne ja. so indirekt dann eingeflochten werden, die vielleicht auch manchmal ein bisschen leichter mit direkt im Gameplay jetzt zu verbinden sind, mhm. weil natürlich, also wenn wir über, jetzt über das klassische triple modell mal sprechen, ne, da kannst du ja eigentlich häufig eine recht gute Trennung ausmachen. So, du hast eine Passage, wo du was machst, und dann hast du eine Passage, wo du nichts machst. Und in der Passage, wo du nichts machst, wird dir was erzählt. Mhm. Und danach machst du wieder was. Und da gibt es dann vielleicht mal so ein bisschen Dialog noch dabei, so ein bisschen Charakterzeichnung und sowas. Ich denke gerade vor allem an God of War, ja. wo das genau so war. Und aber natürlich durch diese Kamera, die keinen Schnitt hat, auch sehr gut miteinander verflochten.
1: Mhm.
0: Ähm, aber grundsätzlich kannst du diese Trennung aufmachen. Gameplay, Katzen, Gameplay, Katzen und so weiter.
1: Und grundsätzlich ja.
0: Genau, jetzt ist sowas wie Lore ja eine ganz gute Möglichkeit, eigentlich auch zu erzählen, ohne dass du dafür in eine Cutscene musst. Weil du kriegst natürlich schnell Probleme, wenn du jetzt dich für spielentscheidende Dialoge oder geschichtsentscheidende Dialoge darauf verlässt, dass die Spieler schon genau so langsam laufen, dass, du das, dass sie das alles hören. Hm. Das hat ja einen Grund, dass es Cutscenes gibt, hm. nämlich Kontrollverlust, <lacht> damit das <lacht> niemand kaputt macht. Ja. Und Lore ist ja eine ganz schöne Möglichkeit eigentlich, dass das reinzubringen, ohne diese, diese Gefahr zu haben, ne? dass Spieler da.
1: Ja, das stimmt schon. Und die Frage ist halt, wie du sie reinbringst, ne? Also ob du jetzt da irgendwelche Sammelobjekte in der Welt verteilst, wo man dann kurz was lesen kann oder sowas. Ich glaube, ich meine, den Katzen hat natürlich auch ähm, insofern was angenehm ist, weil, weil du als Spieler so ein bisschen an die Hand genommen wirst, ähm, mal kurz, und ähm, ja. ohne, dass du da irgendwie was verpassen kannst, also kannst du natürlich schon, wenn du nicht aufpasst, ähm, weißt du Das ist ja dann kojima dann kommen ja. auf jeden Fall Quick-Time-Events. Das stimmt, <lacht> aber du weißt wenigstens, dass du dass du da gerade was richtig gemacht hast, ne? Also beziehungsweise, dass du ja jetzt ähm, so die, die, das bisschen Linearität, was das ge- jeweilige Spiel dann hast, halt irgendwie auch ähm, erwischt hast und da dann weiterkommst auf dem Weg, so. Das ist, ja. das hat ja, haben wir auch schon mal drüber ges- gesprochen, dass Cutscenes auch irgendwie manchmal einfach die Belohnung sind für das, was du vorher ja. geleistet hast. So. Ja, ja. Ähm, ich hatte
0: eben kurz vor der Folge mit meiner Freundin darüber gesprochen, und sie besteht, glaube ich, auf den Credit. Deshalb kriegt sie den jetzt, sie meinte, das ist Geschichte als Karotte. <lacht> so, dass so, die hängt so vor deinem
1: ja, Kopf. Ja, ja, ist ja so. Und ja.
0: zieht dich immer so durchs Spiel. Das stimmt. So. Aber ich muss. muss das nur mal erwähnt haben.
1: <lacht> <lacht> nee, es ist total die, die, eine gute Analogie. Was ich aber finde, ist zum Beispiel, dass viele Spiele auch. Ähm, die, das Narrativ muss gar nicht so sein, sondern das Setting reicht eigentlich schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel äh, The Division 2 wieder nehme, die Story ist halt völlig scheiße. So, ne? Aber die Grundidee finde ich halt interessant und das reicht mir dann eigentlich schon. Also die Grundidee, dass da ist irgendwie eine Seuche ausgebrochen, gut, das ist jetzt natürlich gerade sehr unpassend, aber es ist eine Seuche <lacht> ausge- <lacht> ausgebrochen und ähm, man, man ist jetzt so als Spezialagent in dieser verwüsteten äh, urbanen äh, äh, Umwelt da unterwegs und und, und, ähm, rettet Leute etc. Das das, das Setting an sich, das reicht mir da schon und finde ich interessant. weißt du Und das Mhm. hat mich vor The Division 1 auch schon äh, gereizt, als es die Trailer gab. Das sah einfach cool aus. Ähm, Und ich glaube, das haben viele Spiele, dass sie da eigentlich gar nicht so viel mehr liefern müssten, weil mir eigentlich der Rest so drumherum reicht. Ein anderes Beispiel, vielleicht auch einfach Fortnite. Ähm, Das hat ja schon so so eine gewisse Metastory, ähm, ja, ja. die immer nur so angerissen wird, da wird ja auch nicht wirklich eine Geschichte erzählt, nicht so richtig. Aber man, man nee, hat, aber sie ist lässt es auch fast eher Lore. Genau, es ist, es ist Lore und es lässt so viel Luft, dass du dir die Geschichte auch irgendwie selber denken kannst. Also die haben da meiner Meinung nach immer, immer mit, mit gespielt, mhm. dass sie halt so, eine, so, einen, so einen Rahmen geboten haben und auch so Andeutungen immer gemacht haben. Und alles darüber hinaus ist eigentlich in den Köpfen der Spieler passiert, so an Story. Ja, und, ähm und den
0: Ladebildschirm, ne? Also die haben ja das auch so außerhalb Stimmt. des Spiels über Nur irgendwelche so
1: Sammelgegenstände
0: ja. erzählt. Aber und und Vielleicht ist das übrigens der, der verbindende Faktor zwischen Fortnite und Dark Souls, den wir alle immer gesucht haben. Das <lacht> ist uns ja wohl allen völlig klar. <lacht> ähm, also Dark Souls ist ja auch einfach eine Spielereihe, die eben auch bekannt dafür ist, mit diesem Lore-Ding so ein bisschen zu spielen. Ne? Und ja. wirklich so die Story, ich, wie gesagt, ich habe es nicht Durchgespielt oder nee. ich habe es angespielt, aber ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Story erkannt. Mhm. Und nachdem dem, was ich, also gemessen an der Zahl der Videos bei YouTube, die erklären, was die Story von Dark Souls 1 bis 3 ist, <lacht> gehe ich davon aus, dass diese Spiele diese Story nicht sonderlich stringent erzählen, weil sonst bräuchte man die alle nicht. <lacht> äh, stattdessen hat man, soweit ich das mitbekommen habe, sehr viel. Ähm, Erklärung zur Welt und zu den Geschehnissen dieser Welt in eben Itembeschreibungen, genau. in irgendwelchen Grabsteinen, in ja. irgendwelchen Dingen, die einem Leute erzählen. Und darüber kann man sich das halt selber so ein bisschen zusammenreimen. Ne? Genau, das ist ja. eigentlich eine sehr kluge Art, um sehr viel Geschichte mit sehr viel Gameplay zu verbinden, ohne dass du das hintereinander stellen musst.
1: Ja. Also du kannst quasi die, die, die Story aus dem Weg schaffen, indem du sie ähm, mit solchen Items und so erzählst. Also, weil genau,
0: genau. Du hast das dann als natürlich Spieler auch die Wahl,
1: ob du dich überhaupt für interessierst oder nicht. Ne? Ja, das
0: ist natürlich eine sehr, ähm, ich sag mal, anspruchsvolle Art, Dinge zu erzählen. Also mhm. vor allem für den Rezipienten. Weil du natürlich, wenn du als Spieler jetzt darauf bestehst, dass dir das Spiel was erzählt, dann musst du dich halt auch irgendwie damit befassen, das alles zu interpretieren und rauszulesen. Ein anderes Beispiel, was mir noch dazu eingefallen ist, ist Octopath Traveler. Mhm, ähm, m- ist ja schon ein bisschen länger her, dass es das raus ist. War so ein, äh, ist so ein äh, ja, klassisches JRPG im Grunde, so ein mhm. Mix aus SNES-Grafik und äh, moderner 3D-Umgebung, so sehr schönes Spiel. Ähm, war auch, wirkte sehr gekonnt bevor es rauskam. Und dann kam es irgendwie raus und dann hat man so festgestellt, es hat so ein ein Grundproblem. Ähm, Man spielt quasi acht Charaktere, die man so nacheinander einsammelt und jeder von denen hat so eine eigene Quest, auf der er ist. Und das Problem an diesen Quests war so ein bisschen, die waren völlig unabhängig voneinander. Du hast Mhm. quasi acht Kurzgeschichten gespielt. Mhm, Und ähm, das war für viele Spieler etwas unbefriedigend, weil man sich dann schon so ein bisschen fragt, wo ist denn jetzt hier so der der übergreifende Rahmen. Das war aus Gameplay-Perspektive jetzt durchaus nett, das hatte ein sehr cooles Kampfsystem zum Beispiel, aber so die Geschichte wirkte irgendwie zu kurz gedacht, aber trotzdem hatte auch das so eine indirekte Komponente noch, weil da gibt's so einen geheimen Endgame-Dungeon quasi noch, du Mhm. musst alle Geschichten abschließen und dann kommst du noch auf so eine Quest, wo du diesen Dungeon dann freischalten kannst und da musst du noch gegen irgendeinen super krassen Dämon kämpfen. Ja. Ähm, und ich habe so ein bisschen darüber gelesen und da stand dann eben auch, dass du so Anzeichen auf diesen Dämon und auf diese Geschehnisse, die darum passieren und so, dass du die alle irgendwie in diesen Geschichten finden kannst. Also die werden immer mal angedeutet. Okay. Ähm, so, was ich eine interessante Art fand, das zu erzählen aber glaube ich, das ist dem Spiel etwas zum Verhängnis geworden, weil das wahrscheinlich davon profitiert hätte, wenn man das etwas expliziter gemacht hätte. Ja, ja. ja. Ich habe selber nicht so weit gespielt, ähm, aber ja, wie gesagt, das, was ich so aus es, ja, es Furen und Rezensionen entnommen habe, ist so, dass es so, ja hm.
1: Ist natürlich dann auch schwierig, wenn man das dann quasi ganz am Ende erst irgendwie aus dem Sack lässt, wo halt irgendwie drei Viertel der Spieler schon abgesprungen sind, so.
0: Genau, also das, <lacht> äh, weil du, du merkst relativ schnell, dass das alles immer das Gleiche ist. Ne? Also das ja. war tatsächlich auch ein Problem. Diese acht Kurzgeschichten waren halt auch nicht interessant genug oder ja. originell genug. Also die hatten so ein bisschen das Problem, die funktionierten auch alle gleich. Das war immer das gleiche äh, Muster. Du sprichst in der Stadt mit Leuten, gehst in Dungeon, kloppst einen Boss, nächstes Kapitel. Ja. So, da frage ich mich Und Das dann machst immer. du dann acht Mal, ne? Und dann jeweils ja. vier Kapitel, glaube ich. Also 32 Mal dasselbe. Ja. Da ja. frage ich mich dann,
1: ob, ob die dann, also ob die zuerst die Idee für die Geschichte hatten oder ob sie zuerst die Idee für das Gameplay hatten. Also, ne? Was sie das quasi ist tatsächlich
0: eine interessante Frage. In
1: welche Richtung sie das quasi aufgebaut haben. Weil ja. vielleicht ist das auch stark davon abhängig, wie sowas zusammenpasst. Und ich glaube, dass ja, zum Beispiel ich, Spiele wie, wie, wenn du jetzt, wenn ich jetzt wieder auf Quantic Dream Spiele komme, ich ja. glaube, da wird sich zuerst über die Geschichte ganz viel Gedanken gemacht. Und das ja. merkt man dann halt auch. Ne?
0: Genau, aber in beiden Fällen ist natürlich auch. Die Frage des Gameplays relativ leicht zu beantworten. Ich glaube, bei Octopath Traveler würde ich vermuten, stand recht früh diese Idee, das an klassische JRPGs anzulegen. Mm-hmm. Und damit ist eigentlich eine Menge schon klar. Ja. Damit ja. ist eigentlich schon klar, du hast so eine ISO-Perspektive. Damit ist eigentlich schon klar, du hast so rundenbasierte Partykämpfe. Mm. Die Feinheiten des Kampfsystems, gut, die werden dann noch entwickelt, aber ist ja erstmal egal. Rundenbasiertes Partykampfsystem, dann weißt du eigentlich, was Sache ist so. Ja. Und dann ist auch auf eine Art und Weise, glaube ich, klar, wie du so ein Ding erzählst. Ähm, ja, das stimmt. Bei, bei Kotaku äh, Splitscreen ähm, hat Jason Schreier, der ja krasser JRPG-Fan ja. und Experte auch ist, ähm, der hat, war auch sehr enttäuscht von dem Spiel, meinte auch so, ja, das hat, hat irgendwie versprochen, dass das cool ist, aber es funktioniert einfach nicht, weil es immer das Gleiche ist. Und der hat auch mal so ein paar andere JRPGs aufgezählt, die das halt besser machen, die auch alle total formelhaft sind mhm, und alle genauso funktionieren, aber es eben geschafft haben, so in diese Geschichten immer mal wieder so kleine Twists reinzubringen, sodass mhm. du zumindest nicht das Gefühl hast, die ganze Zeit das Gleiche zu machen. Ja, Octopus ja. Traveler hat ja halt ein. hat hat er quasi die Formel nackt hingelegt und gesagt, hier, so funktioniert das Ding. Das sind so die die Bare-Bones des Ganzen. Und das verschleiern gute Rollenspieler dann, glaube ich, ein bisschen mehr. Bei Conic Dream ist es wahrscheinlich ähnlich. ne Ich finde das das
1: interessant, dass ähm, JRPGs für mich immer so ein bisschen das machen, dass sie halt ähm, Story haben und zwar viel, aber dafür irgendwie (lacht) sehr uninteressant und äh, verklastert und das, das scheint für einige Leute wirklich total interessant zu sein. Für mich ist das gar nichts, weil ja. ich, ich finde, das ist dann immer so überdosiert. überdosiertes meaningless. Ja, ich glaube, die neigen
0: so ein bisschen zum Exzess, was Story angeht. Genau, also genau. So, ähm, auch dazu, viele Dinge auszuerzählen, die du jetzt in einem, ich sag mal, Rollenspiel westlicher Prägung wahrscheinlich eher einfach so ein bisschen weg erklären würdest irgendwelche ja. Ereignisse, die dann halt nicht explizit stattfinden, sondern über die halt dann erzählt wird. Und dafür ähm, reizt mich
1: dann das jeweilige Gameplay bei diesen Spielen auch nicht genug, sage ich mal so. Ja. Also üblicherweise bei JRPGs. Weil es ja auch immer oder meistens sehr repetitiv ist und sich ähnelt und sich dann auch viel in Menüs verliert und so, wo ich dann ja. ähm, irgendwie gucken muss, was, wie meine Party ausgestattet ist und so. Das ist für mich so ein Verhältnis, was, was für mich einfach überhaupt noch nie funktioniert hat. Das ist interessant. Mhm. Also,
0: ja. ja. interessant, aber tatsächlich, du sagst es schon, das ist wirklich so ein Verhältnis von genau. verschiedenen Elementen zueinander. Ne? Genau. So die, die, ich sag mal, Micromanagement-Ebene steht in so einem gewissen Übergewicht mhm, <lacht> zur eigentlichen Beschäftigung. Also das, was du letztlich machst, ist häufig relativ wenig. Ja. Dafür bist du sehr viel damit beschäftigt, irgendwelche in irgendwelchen Menüs was rumzuschieben. Ja. Ist Und bei Octopath Traveler ist so tatsächlich auch ein bisschen oder? so, ne? Ja, genau, die, das muss man wahrscheinlich dann einfach mögen, aber Octopath Traveler ist dafür auch eigentlich ein gutes Beispiel. So, du bist halt außerhalb von Kämpfen g- gar nicht gefordert für mhm. irgendwas. Du musst mhm. halt deine Party durch die Gegend lenken, aber ja, da passiert halt nichts, ne? So, das ist einfach nur Steuern. Mhm. Dann es halt diese zu- so da musst du halt kämpfen, die Kämpfe sind rundenbasiert, das heißt, da bist du jetzt auch nicht unter Stress, aber du musst natürlich dann äh, richtige strategische Entscheidungen treffen. Daher kommt halt so der Reiz des, des Kampfsystems. Mhm. Aber du bist eben auch vor allem damit beschäftigt, im Inventar dann zu sortieren, wer jetzt welches Item trägt und wie viel, äh, wie viel Schaden das macht. Und das kannst du im Kampf dann aber eben auch nur Mittelbar beobachten, weil das halt so die paar Attacken sind, die du rundenbasiert auswählst, ohne dass deine deine eigenen Fähigkeiten, abgesehen von deinen Denkfähigkeiten, Mhm. da irgendeinen Einfluss drauf haben. Und ähm, ja, das ist natürlich bei bei unserer Gameplay-Definition, sage ich mal, die sich so ein bisschen rauskristallisiert, ähm, (lacht) die eher so auf motorische Fähigkeiten vielleicht setzt, ja. ist das natürlich was, was dann, äh, ja, nicht so viel Spaß macht. Da sind wir, also ich habe ä- hab ähnliche Probleme mit JRPGs, da sind wir vermutlich einfach die falschen Spielertypen für.
1: Ja, genau. Ähm, noch was anderes, ähm, vielleicht abschließend noch mal so auch wieder ein ganz anderer Spielertyp, was mir so ein bisschen erscheint, ist, dass vielleicht das auch der Grund dafür ist, warum ein ganz anderes Genre immer von vielen Fans gar nicht so richtig als Gaming mitempfunden wird, ist nämlich ähm, sind Sportspiele, die natürlich eigentlich gar keine Story ja. haben und gar nichts Narratives haben und komplett auf ähm, Skill-based Gameplay setzen. So. Deswegen habe ich das Gefühl, dass viele Leute, die sehr verliebt in Games sind, ähm, Sportspiele immer so ein ja. bisschen als, als, als so einen so Wurmansatz, Fortansatz irgendwie wahrnehmen, der eigentlich <lacht> gar nicht so richtig was damit zu tun hat. Obwohl er natürlich, gerade jetzt, wenn man so dieses ganze diesen ganzen Komplex E-Sports und so ansieht, total wichtig ist, genau auch wie so ähm, Sachen wie so Counter-Strike oder so, die haben ja auch wirklich, da geht es ja nicht um irgendeine Art von Geschichte, sondern das ist einfach nur mhm. ein Setting, in dem bestimmte Aufgaben erfüllt werden müssen. Die sind, ich meine, gut, Counter-Strike wird man schon noch irgendwie als Videospiel empfinden. Aber so die, dieser Kern, harte Kern von Videospielliebhabern, der empfindet diese Spiele irgendwie so ein bisschen als artfremd, habe ich immer das Gefühl.
0: Ja, also ich glaube, dass wir da gerade so ein bisschen ähm, zwei Pole quasi aufmachen. Ne? Also du hast, wir hatten jetzt schon den einen Pol nur Geschichte, quasi Visual Novel, dann ja. kommen irgendwie Point-and-Click-Adventures, dann geht es so langsam in diesen großen, ich sag mal, großen Bereich von klassischem Gaming, in Anführungszeichen. (lacht) Das sind halt Sachen, wo wir uns dann wahrscheinlich auch irgendwo verorten würden, da kann man dann weiter in die eine oder die andere Richtung sehen, wo dann irgendwie sich so Gameplay und Mechanik so auf eine Art ja, verbinden Mhm. irgendwie. Und dann, ja, vielleicht sind Sportspiele tatsächlich das, was so am anderen Ende steht. steht, So Irgendwie so ein FIFA oder so, was halt dann irgendwie so auch wirklich eine Sportsimulation ist. Ich meine, mhm. Rennspielsimulationen sind da sicherlich auch eher da angeordnet. Ja. Das ist dann wiederum eine Zielgruppe, die, die, der geht es halt wirklich wiederum gar nicht um Geschichte. So, das ist, äh, und ja. wahrscheinlich, wenn du die fragen würdest, worum geht es bei Videospielen, dann werden die wahrscheinlich noch krasser als wir jetzt auf Reaktionsgeschwindigkeitsskill, diese ganzen Sachen aus, sodass es da wahrscheinlich einfach so ein, oder was heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher so ein Spektrum gibt, wo man sich halt irgendwie drin verortet und das, was du jetzt gerade so als harten Kern des Gamings vielleicht bezeichnest. Klar, das ist sehr
1: subjektiv gesprochen, das gebe ich zu. Genau, ist natürlich subjektiv, <lacht> aber ich würde schon
0: auch sagen, dass es da dann eher, falls ja. es den denn so gibt, dass der sich eher so in diesem ja in diesem Mix ja. verorten, verorten würde und Videospiele halt wirklich als eine als eine Form betrachtet, die eben interaktive Geschichten erzählt. Genau. Was
1: ich trotzdem interessiert, interessant finde an, die, an dieser Geschichte, ist, dass ja gerade so die großen EA-Sportspiele gerade jetzt so retro gefittet Story-Modi in ihre äh, <lacht> Franchises versucht haben einzubauen. Ne? Also es gibt bei FIFA diesen Story-Modus, bei, bei Madden es auch den Story-Modus. Das ist eigentlich ganz bei geil. Madden hat
0: ja doch richtig Rollenspiel-Elemente. Glaubt, ja. Ne? Also ich also habe nie gespielt. Da, genau. Aber.
1: Also da gab es tatsächlich also wohl irgendwo schon eine Fraktion an Leuten, die sich da mehr Geschichte gewünscht haben. Das ist finde ich. Ja. Also zumindest, zumindest interessant. Und, ähm, ja gut,
0: die haben natürlich auch einen krassen Massenappeal. Ne? Also natürlich. gerade sowas wie FIFA. Ich meine, natürlich sind nicht alle FIFA-Spieler so, dass sie sagen, ja, hier nur Skill Nein, und keine Geschichte. Das geht ja schon zahlenmäßig gar ja. nicht. Ich meine, wer soll, wo sollen die alle sein? Das, ja, ja, äh, das ja. sind ja Millionen Leute. Ja. Ähm, das muss, Die müssen sich natürlich auch irgendwie in dem anderen Spektrum wiederfinden.
1: Nee, ja. nee aber klar, also das ist schon so, dass du, wie du sagst, so Bestimmte Genres, sagen wir mal jetzt einfach, ähm, keine Ahnung, Adventures, Rollenspiele und ähm, keine Ahnung, noch irgendwas anderes und meinetwegen, Metriot Metroidvania und sowas, das sind halt Spiele, wo einfach die Geschichte eine Rolle spielt. So, ich glaube, das ja. sind Games, die kannst du wahrscheinlich ohne eine narrative Ader einfach gar nicht machen. Äh, möchte ich mal sehen, Adventure ohne Geschichte? Fällt mir jetzt nicht ein, aber. Nee,
0: <lacht> nee, ich glaube, das widerspricht auch letztlich irgendwie so ein bisschen dem.
1: Den Begriff. Genau. Insofern ähm, klar, da da sind die Leute, die halt das auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise wichtig finden müssen, sonst würden sie die Spiele nicht spielen. Also ähm, das stimmt.
0: Gut, ich glaube, also wir sind jetzt bei einem Spektrum angekommen. Wenn man bei einem Spektrum ankommt, ist es immer ein gutes Zeichen, dass man äh, ein Thema <lacht> so irgendwie schon mal umrissen hat und eigentlich
1: <lacht> ich gut, ja. schon
0: mal zufriedenstellende Ergebnisse hat. Und eigentlich äh, sind wir uns
1: auch relativ einig, finde ich auch ganz gut.
0: Ja, d- das äh, passiert ja manchmal. <lacht> <lacht> cool. Gut, ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ja, beenden wir diese Folge an dieser Stelle. Sehr schön. Und, und dann würde ich sagen, bis dann. Macht's gut.
1: Das war Level Cap Radio Folge 33. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns eine gute Bewertung da und abonniert den Podcast. Wir freuen uns über Feedback an levelcapradio at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter lcr lcrpodcasts zu erreichen. Außerdem twittere ich unter at djmeru und David unter at hamlabum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.